0: Sanando, educando y reconciliando
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches A todos los que nos están viendo a través del canal OLAN 7.TV en la plataforma Y también para este continente A todos mis hermanitos del continente occidental Los que nos miran a través de OLAN 7.TV y a través de Twitter, Facebook y YouTube y los que nos están escuchando también en la radio en línea y a mis amiguitos, a mis hermanos y a aquellos que miren el canal de Olan Metro 2010 allá en Los Ángeles, California. Aquí en Nicaragua tenemos una radio local Muchos hermanitos están escuchando la radio local y está siempre pendiente muchos hermanos, muchos amigos escuchando esa radio que usted está pendiente de este programa. Ya sabe, en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y en la radio online, ahí estamos nosotros. Y en la 104.5 ya saben estamos ahí con su, con su programa Salud y Vida en Abundancia Saludos a todos los hermanitos veganos y vegetarianos Que hoy vamos a hablar de un tema que les interesa muchísimo Porque siempre nos están cuestionando eh, Que nosotros nos hacen falta muchas cosas Como vegetarianos y veganos pero creo que hoy vamos a comenzar a hacer unos temas acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo la alimentación ayuda en todo nuestro sistema fisiológico y cómo nosotros llegamos a enfermarnos y de un tema muy interesante que es la medicina Funcional, un tema que sale allá en Japón en los años de 1980, ya 40 años. Eh, creo que, que todos nosotros debemos de, de estar interesados en estos temas y vamos a ir comentando, vamos a comentar un poco de acerca de algunos alimentos funcionales que nos ayudan a nuestro cuerpo y que ahí lo tenemos a la mano y que a veces no hacemos uso de ellos. Quiero enviar saludos a todos mis hermanitos aquí en San Marcos, a la familia Rodríguez Morales, a doña Inés, a Carmen, a todos sus hijos, sus nietos, un abrazo. Seguimos en oración por Kevin. También allá en, en la Parada de la Estrella, mi hermanita Petro. Un abrazo, Petro. y a José Ángel y a Ángel Steven, también ahorita, creo que está ya en la estrella ahorita, a, a tu bebé y a Ana Belén y a Clemen, vamos a orar por usted Clemen, no se preocupe, el Señor está al control de todo, Él es el que dispone de nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor. Hay mucha gente que nos está viendo en en Las Vegas, allá en Houston, también creo que nos están viendo en Argentina, y si no me equivoco, en Argentina, allá en Ixia, y a todos los hermanos de Argentina que nos miran, eh, también en, en Chile y en Ecuador, ¿eh? mi sobrino. César Alejandro en Ecuador, en Quito. Y sé que, que... que hay muchos que nos miran en los Estados Unidos... a través de las redes sociales... a la doctora Cruz... y a todos los que hacen posible también allá en Los Ángeles, California... a mis hermanitos de Alhambra y también de otras... iglesias... que hacen posible que este programa salga al aire. Ok, quiero saludar también aquí en, en Nicaragua a todos los hermanos que nos miran en, en Masaya, a los que nos escuchan en Masaya a través de la radio local, allá a Sócrates, Cerda, a su familia, a Ivania, gracias Ivania, Ok. Bendiciones, Eloísa A mi hermano, el doctor Felipe Reyes, bendiciones. Gracias por las, por las, porque hay mucha gente que que está pendiente del programa y está pendiente también de nosotros y le damos muchísima gracias. Ya, muchas gracias por estar pendiente de este programa. Entonces, creo que, que este programa, pues, lleva, yo sé que lleva muchos, muchos consejos, muchos consejos de salud para todos ustedes. Y ese es el objetivo, que cambiemos nuestro estilo de vida. Y eso es lo que te está diciendo actualmente la medicina funcional bueno vamos a iniciar si, porque creo que si no no vamos a, a terminar vamos a iniciar un saludo a Ivania Ivánita, un abrazo a Xiomara también a Flor un saludo allá en Masaya a la doctora Suazo, a la doctora Ramírez a los doctores Rodríguez a los doctores Jiménez que están viendo el programa yo sé que les gusta el programa, por a la familia Rodríguez Lara, a mi hermano el doctor Francisco Castillo, a Concepción Meyer, a todos a todos y cada uno de ellos, bendiciones hasta que sobreabunden en sus hogares y que la plenitud del Espíritu Santo llene cada espacio que ustedes sienten que están vacío en sus vidas. Bueno, a nuestro hermano Adolfo Rosales Arley, siga adelante Adolfo, con esa alimentación, que yo sé que el Señor va a escuchar sus oraciones, y las de nosotros, y usted va a estar bien, dentro de un, unos pocos días usted va a estar bien. Solo demos chance a los alimentos funcionales que está consumiendo y... Dentro de poco usted va a estar muy, muy bien. Bueno, creo que vamos a tener palabras de oración y vamos a, a iniciar este programa. Oremos, amante eterno Señor, infinitas gracias mi padrecito por las oraciones contestadas. Gracias mi señor por nuestra hija Frania, tú la tienes con bien. Gracias por Yaret también que está bien. Gracias señor porque unos hermanos han salido adelante. Mi hermano Eric Altamirano, Eric Bravo, la doctora Darlene Ramírez, la doctora Suazo, mi hermano el doctor Guillermo Porras. Gracias mi Padre Celestial porque solo tú lo pudiste sacar. Termina con nuestro hermano Javier Peña de curarlo. Haz tu obra en él. También te pedimos Señor por soledad. Saca de donde estaba mi hermanito Kevin y Chester Señor. Ten misericordia de sus familiares. Y ayúdanos a nosotros a ayudarle Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, también por todos aquellos niños. Tú sabes que están enfermos, que están graves, un niño que está ventilado ahorita. le acaban de poner un tubo, Señor, me lo han reportado. Que sea usted tocando las manos de los médicos y las, los conocimientos para que puedan ayudarle. Por Yesenia también, Señor, un bebé que solo tú sabes lo que tiene bebé de Marta también Señor y hay otro bebecito Señor que se me olvida su nombre en este momento y hay otro bebé de 1100 gramos también Señor bebé que nacieron mal Señor y que solo tú los puedes tener con vida ayuda a los médicos Señor dale sabiduría en lo alto Señor te ruego también por aquellos niños que siempre estamos pidiendo tú sabes quiénes son Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego Y también por Jonathan González Señor Te ruego por los jóvenes Señor que hemos pedido Por Jonathan, Elías, Bonía. También Señor Tenga misericordia de su madre Pido por Alejandro Hernández, otro joven Señor Y por su madre también dale fortaleza de lo alto Por los padres de nuestra hermana Ivania por la mamá de nuestra hermana Nidia, Señor. Tú sabes quiénes son, tú los conoces. Por el ingeniero Barrante, Señor. Termina, Señor, de hacer su obra y que él sea un testimonio viviente el día de mañana. También te pedimos, Señor, por Medardo, tú sabes cómo está, tú lo conoces, Señor. Por Adolfo Rosales también, Señor. Dale fortaleza, temperancia, Señor, para que Él siga adelante y que pueda también testificar delante de los demás que Tú eres un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, con la alimentación. Ayúdanos, mi Padre Celestial, con todo lo que recomendamos para que podamos estar cada día más sanos. Ten misericordia de nosotros. También te queremos dar gracias, Señor, porque una hija nuestra, Tú sabes quién es, yo les digo a todos mis hijos, tú sabes de dónde venía y que está hoy reunida con su padre. Gracias por ese milagro porque sabemos que tú eras el que conducías ese avión. Te ruego mi Señor y te suplico, por los que nos están viendo, los que nos están escuchando, derrame su Espíritu Santo en cada hogar y derrame Señor también sus bendiciones. Gracias por escucharme y todo lo que te pido y te ruego es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Se nos olvidó Josefa Castro. Katia, acordame. Ok, buenos días Yolanda. A Elmo, hasta Masaya, le enviamos un saludo. Gracias, ah ok, ya, yeah. ok, perfecto, a Mayra Rodríguez, ahí en San Marco, un saludo, Eric, un abrazo y damos gracias a Dios, ya pedimos por Ailín, oíste, ahorita, de que Dios la trajo con bien y también de que el Señor ha hecho el milagro en tu vida, así es que demos gracias por eso, a Elmo y Masaya les estaba diciendo, bueno, eh, el concepto de medicina funcional es un concepto nuevo. Bueno, ya hay libros, ¿verdad? Y eso es lo que más me gusta la literatura, que podemos eh, socializarla y podemos llegar a tener muchos conocimientos acerca de cómo nuestros alimentos pueden curar nuestras enfermedades. Pero antes de continuar, miren, como vamos a hablar mucho de esto, vamos a, a leer un versículo que dice en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, Toma para ti trigo y cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Mi Señor nos manda a combinar productos que tienen muchos alimentos funcionales ahí, parecieran sencillitos, pero tienen muchos alimentos funcionales, un día de esto le estaba recomendando a mi hermano, él sabe quién es, que pusiera a remojar la avena, porque eso va a liberar una serie de sustancias y va a estar germinado, y eso es lo más importante. Y dice, ponlo en una vasija y hazte pan de ello para el número de los días que te acuestes sobre, ti, sobre tu lado. Esto comerás durante 390 días. Mi Señor nos manda a nosotros a comer sano. Desde el principio, en Génesis 1.29, Él nos dice cuál iba a ser nuestra alimentación. ¿Por qué cambiamos? Bueno, por el pecado también. Mi Señor permitió que comiéramos carne. Y desde el día que mi Señor permitió que comiéramos carne, los días de los hombres fueron disminuyendo. Hasta llegar al Salmo 90.10 dice que 70 años son los de tu vida y con costo 80, pero ya te pesan, dice David. Así es que nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor, mi Señor da dispensaciones, te dice, ok, después del diluvio, mi Señor te manda a comer animales, mata todo lo que se mueve y vive, dice. Pero también te da una conjunción y te dice, y... Y te dice mira, que también podés comer aquello. Toma tu decisión de lo que quieres comer. Porque mi Señor no quiere tener a nadie esclavizado, a nadie viendo así adelante, solo lo que Él diga. Somos seres razonables y así nos hizo Él. Pero Él quiere que le obedezcamos y Él te da alternativas para comer. Ok, esta medicina funcional es una nueva ciencia. Yo les dije ahora que salió allá por 1980. Y. Esto es no solo ausencia de la enfermedad, como dice el concepto actualmente de, de la Organización Mundial de la Salud, sino también vitalidad. Y de que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Como dice el concepto, tener en cuenta tu cuerpo integral, tu mente y tu vida espiritual. ¿Eso es importante para la medicina? funcional, porque vamos a hablar un poco de alimentos funcionales y entonces esto para nosotros los médicos que nos formaron de que si tenés un síntoma hay que dar un tratamiento, nos propone un nuevo paradigma y especialmente en el tratamiento de las enfermedades crónicas, ese es el paradigma que nos propone, cómo nosotros vamos a tratar las enfermedades crónicas, ya que de cada uno de, dos, de dos, personas, dos personas, una persona en los países desarrollados tiene una enfermedad crónica, y esto representa un gasto increíble en la salud. Pero, esto es significativo, pero es más impactante tu costo individual, que vas a tener que estar tomando tratamiento toda tu vida, y es un sufrimiento, ese sufrimiento es inconmensurable, no podemos nosotros dejar de tomar eso, porque si lo dejamos de tomar, nos podemos complicar, pero yo cómo puedo cuantificar el dolor, el sufrimiento que está pasando mi hermano, porque tiene que tomar un tratamiento y si no se lo toma se puede morir, porque no hemos llegado a comprender lo de la medicina natu lo me la medicina funcional. Y esta es la pregunta de la medicina funcional, una ciencia nueva dedicada a qué, bueno, a que nosotros tenemos que prevenir y revertir enfermedades. A veces nuestros genes son cambiados por el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que ver que esta medicina, con alimentos funcionales, tiene que revertir enfermedades. Cuando nosotros hablamos de medicina funcional, tenemos que resaltar ese pensamiento de función ¿Y esto qué significa? Esto de función, o sea nosotros los médicos como le decíamos tenemos que abandonar ese pensamiento convencional el cual nos dice que tenemos que tratar un síntoma con una droga, tiene artritis le damos para la artritis, tiene hipertensión le damos para la hipertensión, tiene migraña le damos para migraña y eso es un solo paciente, no duerme le damos un tratamiento para dormir, en un solo paciente. Y esto de alimentos funcionales y medicina funcional, trata de incorporar conceptos en tu vida y al mismo tiempo abandonar conceptos viejos. Tenemos que desprendernos de algunas cosas. Yo siempre les hablo aquí de alimentación, de alimentación. Y cómo los alimentos funcionales te pueden tratar el cáncer, revertirte o disminuir la presión, disminuir la diabetes, disminuir tu azúcar, con alimentos funcionales que van a ser de que tu cuerpo esté sano, y para eso todos tenemos que saber primero cuál fue la causa de la enfermedad y no tratar la enfermedad en sí, para poder restaurar tu función a como la tenía antes, no solo aliviar los síntomas, y tenemos que darle paso ¿no? a conocimiento, que nos permitan desilusionar ese laberinto de la enfermedad crónica. Nosotros tenemos que dejar de pensar en eso, es que él es hipertenso y es crónico, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo llevó a estar con una hipertensión crónica? Bueno, hay muchos conceptos, ¿verdad? Y lo que la mayoría de los médicos Hacemos es tratar síntomas y no tratamos el principio de la enfermedad. Sabemos que la ciencia ahorita tiene tratamientos innovadores, procedimientos sofisticados. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en, en, en diagnóstico? ¿Cómo ha avanzado? Si todo está bien. Pero el problema es que diagnosticamos, pero ¿de qué le vino la enfermedad? ¿Por qué te vino artritis reumatoidea? ¿Por qué estás diabético? ¿Por qué estás hipertenso? ¿Por qué sos asmático? ¿Por qué sos alérgico? ¿Por qué te dio un infarto? ¿Por qué te dio un accidente cerebrovascular? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Por qué estás así? Y esas son las preguntas que nosotros debemos de hacernos en las enfermedades crónicas ahora nosotros como médicos convencionales tenemos un modelo tratar enfermedades agudas eso está bien porque es agudo tenemos que tratar la enfermedad pero en los casos de enfermedades crónicas funciona eso por ejemplo si un médico llega y hay un apendicitis y no lo opera se va a morir. Tenemos que hacer eso. O está con la presión alta que le puede dar un accidente cerebrovascular y si no lo trata, se va a morir. Estamos de acuerdo en todo eso. En lo que no estamos de acuerdo es, ¿qué provocó eso? Les voy a dar un ejemplo. Úlcera gástrica. ¿Qué te dan? ¿Qué, lo que, qué tratamiento te dan? Te dan, bueno... Hay tantos ahora, ¿no? Omeprazol, no sé qué, no sé cuánto, todos los soles que te puedan dar y todos aquellos líquidos, antiácidos, todo. ¿Por qué te dan antiácidos si tu estómago tiene un pH entre 1 y 2? En la escala de pH, ¿no? Del 1 al 14, que tenemos nosotros una escala del 1 al 14. Si nosotros sabemos que el pH neutro es 7, todo lo que está arriba es alcalino y te ayuda para cáncer, para diabetes, para todo. Tu pH tiene que estar alcalino, pero en el estómago el pH normal del estómago es de 1 a 2. ¿Pero por qué te dan antiácido? ¿Por qué te tienen que dar, ah, porque tenés dolor y el ácido el ácido que está produciendo el estómago, te está dañando tu mucosa ya. Porque primero tenemos una capa de ácido, que es la que se produce, después tenemos una capa de moco y por último, que es la que protege del ácido, el moco protege la célula de la mucosa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros damos antiácido? ¿Por qué no vemos el problema? ¿Qué le provocó que tenga un problema de una gastritis o de una úlcera? Entonces a veces eh, el médico le dice, no beba limón, oye, limón no, eso no puede ser. Y es lo que nosotros necesitamos para volver a recuperar el ácido normal que el estómago vuelva a su normalidad. Cuando nosotros tenemos un pH entre 1 y 2 en el estómago, está normal. Incluso hay, para los niños, pues, digamos que tienen reflujo, el diagnóstico se hace a través de pHimetría. Te meten un tubito ahí, te miden tu pH en el esófago, para ver si el reflujo, en esos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, a ver qué cantidad de ácido está llegando ahí, te miden el pH. Pero si tu pH es de 1 a 2, estás normal. ¿por qué yo te voy a dar antiácido? bueno, porque ya dañó tu mucosa pero lo ideal sería cuando se daña la mucosa el pH ya no anda entre 1 y 2 anda entre 3, 4 entre 2 y 4 ya está el pH que está dañando la mucosa porque ya te dañó la mucosa y la mucosa ya no está produciendo suficiente ácido y entonces comienzan los dolores porque ya no está produciendo suficiente ácido les estoy dando solo un, un pequeño ejemplo de la medicina convencional a la medicina funcional. ¿Qué hacen? Te dan antiácido. ¿Y qué es lo que provoca eso? Pues que el estómago no produzca su ácido normal. Llegan los alimentos y siempre andan con problemas, porque necesitan de eso. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Y ahí estamos tratando de que el cuerpo funcione, no desde el punto de vista fisiológico, sino antifisiológico al darte un tratamiento qué es lo que sería mejor que te dieran un protector de tu mucosa natural no químico un protector natural y eso se consigue con la papa con el repollo licuado y después que te den agua de limón y tu mucosa se va a proteger y tu estómago va a recuperar su pH normal para poder agarrar todos los alimentos y poder digerirlo. le estoy hablando solo de un ¿no? Una, una cosita de esas que a nosotros nos dan tratamiento porque tenemos un problema. Hermano, pruebe con la alimentación y se le va a quitar todo lo de gastritis. Ah bueno, ya sabe, hay muchos productos que te van a dañar tu estómago y que van a hacer que el pH cambie porque el ácido clorhídrico no se está produciendo bien porque la mucosa ¿verdad? está dañada y ya el moco ya no está protegiendo esa mucosa. Nosotros tenemos así, ácido clorhídrico encima, porque es el que va a agarrar y va a digerir todo el alimento que llegue. Después tenemos el moco, que cubre las células o la mucosa del estómago. Así esos tres niveles. Si nosotros cambiamos el ácido clorhídrico y lo llevamos a más alcalino, bueno, va a dañar más la mucosa y te va a dañar más el moco, lo va a desaparecer y va, te va a dañar más tu mucosa y te va a dañar más dolor y más dolor. Si no tomas eso estás con dolor, si no tomas eso estás con dolor. ¿Qué es lo que va a hacer? Saber qué te llevó a eso, qué tipo de alimentos te llevaron a que usted haya cambiado todo lo fisiológico y el tratamiento es algo antifisiológico. Entonces tienen que pensar en eso. Entonces nosotros, ¿qué entendemos por enfermedades crónicas? ¿Qué entendemos? Pues las que no se curan, no se van a curar nunca y van empeorando con el tiempo. ¿Pero qué las desencadenó? Hay múltiples causas que desencadenan las enfermedades crónicas. Ustedes saben las más comunes, diabetes, hipertensión, artritis, asma, alergia ya cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular o un infarto esa es una complicación de tu hipertensión de tu diabetes o de tu mala alimentación por eso es importante que nosotros conozcamos qué problemas provocan qué problemas provocan todo lo que tenés en tu cuerpo una vez me llegó la mamá de, la tía por cierto, no la mamá, de un paciente de la clínica, ella padece de psoriasis. Y entonces me dice, doctor, ¿y usted qué piensa de esto? Ya no quiero salir a la calle, mire cómo ando los brazos, mire cómo ando la cara. Eso está sencillo, Leo. está fácil, tenés que hacerte unas pruebas son un poco caras y vamos a ver qué alimentos te están haciendo daño, pero lo primero que tenés que hacer, le digo, es eliminar todas las carnes, todo lo enlatado, todo lo envasado, pan blanco, leche, lácteo, y ya le digo, doctor, eso está difícil, yo creo que me voy a morir con esto. Triste, ¿no? Triste la respuesta que te da, porque no quieren sacrificar lo que te puede estar haciendo daño. Prefieren morirse, hay gente que prefiere morirse, Así tengo otra con artritis reumatoidea, que ya le he planteado dos veces. No quiere, no quiere cambiar la gente su estilo de vida y eso es lo que te va a llevar a cambiar. Hablamos un día de esto de autismo o trastornos del espectro autista, lo mencionamos nada más. Y cómo el brócoli te puede ayudar en eso, cómo el brócoli te puede ayudar para tu diabetes, cómo el brócoli te puede ayudar para el cáncer de próstata, cáncer de mama. O sea, ¿cómo los productos naturales pueden hacer que cambie? Ah, bueno, tenés que cambiar tu estilo de vida. Un saludo a Luby, saludos a Carla, Diego y David. Oye, se pierde esa familia, se pierde. Luby hasta Toronto allá en, en Canadá. Luby, un abrazo a mi hermana Luby y a, a Diego, a David y a Carla se pierde. Ok, ustedes saben la depresión, el asma, la osteoporosis, son enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que hace? A ver, alguien llega deprimido, le dan tratamiento para la depresión, no puede dormir, también le dan tratamiento para que duerma, se le subió la presión, le dan tratamiento para la presión, tiene migraña, le dan tratamiento para la migraña y lo comienzan a ver especialista y cada subespecialista da su tratamiento. Es increíble, ¿no? Cada uno dando su tratamiento sin saber que si los medicamentos interactúan bien uno entre otros, porque eso hay que pensar, ¿cómo actúa este medicamento con este? Pues yo en la sala de recién nacido me doy cuenta cómo poner un medicamento con otro no me va a funcionar, no me funciona, más bien me va a dañar al paciente si lo pongo junto y no le va a hacer nada. Yo no sé cómo hacen los subespecialistas, porque a veces va al cardiólogo, va al neurólogo, va al infectólogo, va al reumatólogo y al ortopedista... Y todos dan sus puntos de vista, pero nadie mira el cuerpo funcional. ¿Cómo está funcionando mi cuerpo? Ok, entonces, todo está planeado, más en los países desarrollados, en ¿no? los Estados Unidos, en Europa. ¿Qué está planeado? Que tenemos que acostumbrarnos a convivir con estas enfermedades crónicas. Costoso eso. En términos Aquí en Nicaragua es muy costoso en términos de dinero, pero es más costoso en términos de nuestra salud, es más costoso todavía en términos de nuestra salud. Bueno, yo sé que estas enfermedades eh, se pueden diagnosticar ¿no? con la ciencia médica que cuenta actualmente con herramientas revolucionarias, porque si no tuviéramos eso tampoco no tenemos. O Entonces sea, la medicina funcional, su cuidado está centrado específicamente en el paciente y no en la enfermedad. Identifica la salud como algo vital y no solo la ausencia de la enfermedad, porque no quiere decir que si yo no estoy enfermo, no tengo dolor no tengo nada, puedo tener algún problema, y ahí entra la ciencia, para ver que cómo estoy a partir de cierta edad de mi vida, para no llegar después, a ah, tengo un cáncer, pero ¿cuándo te viste ese cáncer? ¿Quién te dijo que tenías que comer de esta manera? ¿Quién te dijo que tenías que hacer ejercicio? ¿Quién te dijo que tenías que dormir sano? No, llegan al médico hasta que están enfermos, o ¿quién te dijo que tenés que hacerte un ultrasonido para ver si no tenés un problema a partir de cierta edad? ¿Quién le dijo? Nadie. ¿Quién te dijo que te tenías que tomar una mamografía a tal edad? ¿Quién te dijo que tenías que hacerte un autoexamen? Tu médico, cabecera, no tenemos en los países latinoamericanos. No tenemos porque consideramos que solo vamos al médico cuando estamos enfermos. Y ese es un problema. Entonces, trata la medicina funcional, la individualidad bioquímica. Nosotros que tenemos que ir a la bioquímica, para ver cómo está funcionando tu cuerpo. Tenemos que ver los factores que están funcionando externos e internos. Nos sentimos mal cuando nuestros hijos pasan cosas que no son buenas o cuando nuestros hijos están largos y no los podemos tener. Somos padres y tenemos que dejar correr a los hijos, pero somos padres, así somos, y eso influye en nuestra salud. Pero ¿será que lo vemos así? Lo balance entre los factores externos e internos, los factores ambientales, los factores genéticos. ¿Considera la medicina convencional como lo hace la medicina funcional al individuo en su totalidad? ¿Lo considera como cuerpo, mente y espíritu? ¿Así lo considera la medicina convencional? Creo que no. A veces llega la persona y lo que anda tal vez es un problema emocional y anda con la presión alta, ni siquiera le preguntamos cómo está, cómo está la familia, dónde está, qué es lo que tiene, por qué estás así, qué te pasó. Y, y, y no, no hacemos un poquito de historia para saber de qué está pasando esa persona. Ok, y también la medicina funcional, promueve no solo el incremento del tiempo de vida, sino el tiempo de vida con óptima salud. ¿Para qué quiero llegar a los 80 años si voy a tener un, un barril de pastillas que me voy a estar tomando todos los días? No quiero llegar a esa edad con ese montón de pastillas. Estoy terminando la sexta década de mi vida, ya pronto, el año que viene la termino, y no tomo ningún tratamiento, y le doy infinitas gracias a Dios, y eso es lo que quiero que le pase a todos mis hermanos, amigos que miran este canal. Que lleguemos a la séptima década, a la octava década, si mi Señor no nos manda a dormir, porque yo le pido a mi Señor que me mande a dormir, que me quede dormidito. Pero si me va a dar y va a permitir que Satanás actúe en nuestras vidas, le vamos a dar gracias también. Pero hasta el momento no he tenido la, la desdicha, de estar tomando un tratamiento. Pero nosotros en la medicina funcional se debe de trabajar profundamente en que aquel ser humano, aquel hermano, aquel paciente entienda cómo tu estilo de vida, la dieta, el medio donde vivís, influye en tu expresión genética. Eso se va a cambiar y vos le vas a transmitir eso a tus hijos. Una célula que ya fue cambiada. Y determina también cómo nos vemos, actuamos y sentimos. Eso es lo que hace la, de la medicina funcional. Y todos sabemos que tenemos que te sufrir una transformación en nuestro cuidado de la salud. La salud no solo está al cuidado del médico, está al cuidado de cada ser in individual. No está al cuidado del médico. El médico solo te va a decir: hey, tenés un problema. Un saludo a Jorge López, un abrazo a Jorge. Así que si cambiamos nuestro estilo de vida en determinada manera, podemos restaurar el balance en nuestro organismo. Ok, vamos a hablar un poco de ciertos, vamos a ver si nos da tiempo no, porque yo tenía que comentarles todo esto acerca de la medicina funcional. Porque a veces yo comienzo a hablar y a hablar de alimento, hablar de alimento y hablar de alimento. Y esto de la medicina funcional, ustedes saben, el médico que nosotros supuestamente hacemos el juramento fue el que dijo que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Uh, antes de la venida de mi Señor Jesucristo lo dijo eso. Pero nosotros no hacemos caso a esos principios. Ok, Si tienes tu aplicación de Spotify en tu teléfono y si no la tienes bájala y ahí puedes escuchar, escuchar todos los programas que hacemos, ahí están en orden todos los programas, así que baja tu aplicación también en Spotify y tú puedes hacer y escuchar aquello que no viste y si tienes Spotify lo vas y buscas Holand 7 Internacional, ok los alimentos funcionales, ¿para qué están destinados? Están destinados a toda la población o a grupos determinados que se pueden definir por edad, por su constitución genética, además estos alimentos funcionales proporcionan beneficios fisiológicos adicionales más allá de satisfacer las necesidades nutricionales básicas, eh, los alimentos, ¿qué tipo de alimentos son funcionales? casi todos, todos los alimentos son funcionales, pero son un conjunto de alimentos, por ejemplo les voy a hablar un grupo de los grupos de alimentos naturales como son los grupos de alimentos fermentados, fermentados por bifidobacterias y lactobacilos, nosotros tenemos mucho, verdad, para, nos gusta mucho aquí en Nicaragua la leche que se pone a agriar. Yo no la recomiendo, ¿verdad? porque el otro día hablamos de, de cómo hacer fermentar el repollo y lo podemos comer sin necesidad de agregarle vinagre, pero eso son, o la leche de soya, cómo se puede fermentar también y tener bifidobacteria y lactobacillus sin necesidad de tener un producto de origen animal. Pero si usted quiere, pues usted puede conseguir, si usted todavía consume ese producto que le puede dar cáncer, bueno ya, eso es, pero le puede servir también porque ahí puede fermentar como yogur o como que la leche se agríe. Y ahí va a tener los bifidobacterios y los lactobacilos. Entonces, pero este grupo, ¿a qué pertenece y cómo lo conocemos actualmente? Porque vienen sobre, ya vienen para darlo, probióticos, ¿no? Como probióticos. Esta mayoría de alimentos probióticos son alimentos funcionales. Y representa esto una parte significativa de estos. Producto. Y ahora actualmente los probióticos vienen en sobre, el alimento más rico en probióticos se llama leche humana, para que ya lo sepan, leche humana, y ahí les voy a hablar un poco, si me da tiempo, creo que ya no me va a dar tiempo, les voy a hablar un poco también lo que tiene que ver la leche humana como probiótico en el desarrollo del bebé, en la microbiota intestinal, en qué tiene que ver para que no tengas en el día de mañana hipertensión, cáncer y todo lo demás. Pero si nosotros dejamos de comer probióticos, entonces tenemos problemas también. Sabemos que esta demanda de alimentos funcionales, probióticos, está creciendo mucho, por eso nosotros hemos dado muchos programas acerca de dónde obtener probióticos de productos naturales no de productos de origen animal que se consiguen rápido, estos probióticos, ¿no? Pero eh, para que usted se dé una idea, el mercado mundial de alimentos y bebidas funcionales ha crecido, en un país creció de 33 mil millones en el 2000, a 176 mil millones de, de, de su moneda en el 2013. Esto representó el 5% del mercado global de alimentos, eso fue en Colombia. Ahí se está ejerciendo mucho la medicina funcional. Me gustan lo, los escritos que están sacando y que están haciendo innovadoras. Eh, es cierto que no hay mucha demanda porque la gente no cree cuando le recomendás, por ejemplo, sos diabético, ¿qué tenés que consumir si sos diabético? Canela, cúrcuma brócoli, porque llevan una serie de sustancias que te van a ayudar a eso, y, y eso es, es, es importante, como esos productos funcionales llevan sustancias que hacen que usted esté más sano en su diabetes, ¿verdad? Todos sabemos que la diabetes es producto de qué? Mucho consumo de carbohidratos, sin hacer ejercicio, y especialmente cuando los consumimos refinados, peor la cosa, verdad el juguito, la soda, el pastelito o a veces fruta, por ejemplo si nos comemos cinco eh, eh, bananos, eso no es correcto, entonces todo esto tiene su, no crean que todos los alimentos funcionales, pues si no los como con temperancia yo voy a estar bien, no se trata de eso porque si no voy a tener problemas también porque los alimentos funcionales, a pesar de que son buenos, pues, tienen que tener una cuota de stop, no no puedo hacer eso, ¿no? Ok, la FAO ¿verdad? y la Organización Mundial de la Salud definen estos alimentos funcionales, los probióticos, como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud ok, nosotros en recién nacido saben que soy pediatra y que mi, mi así le digo yo, mi rollo mi vida es el recién nacido eh, le damos probiótico para que no tenga enterocolitis, para que no tenga problemas, pero se vio que a ciertas cantidades podía provocar infecciones sistémicas entonces también la dosis de probiótico, para que ustedes miren no es que yo se la voy a dar a un recién nacido la dosis que yo quiera o no puedo porque le puede causar daño en vez de beneficio. Y es por eso que nosotros tenemos que manejar que no es a todo el que yo quiera le pueda dar esto. Hay que tener limitaciones y consultarle a un profesional. Acuérdense que el programa es de consejo, no es que yo le esté diciendo usen eso. Tienen que consultar a su médico. Usted consulte a su médico. Ok. Entonces, entre estos microorganismos vivos, las bacterias del ácido láctico son una de los principales grupos de probióticos. Pero también actualmente los prebióticos se usan ampliamente, ¿verdad? Los prebióticos y los probióticos, ¿dónde están? Pero en grandes cantidades, leche humana nada más. Y estos prebióticos, ¿verdad?, que se usan, sabemos que hay muchos de ellos, más de 500 productos de alimentos probióticos se han introducido en el mercado mundial durante el último par de décadas. Los probióticos, estas bacterias beneficiosas, o los carbohidratos, almidones resistentes o de fibra, prebióticos, que son los alimentos de los probióticos, estos estimulan selectivamente un número limitado de bacterias beneficiosas, se han evaluado en los estudios de tratamiento de diversas enfermedades, hay varias revisiones y yo he traído aquí al programa varias revisiones que han examinado la evidencia de pre y probióticos, eh, por ejemplo en alergia, en cáncer, en, en asma, en muchas cosas que, que cuando las bacterias que no son beneficiosas comienzan a producir sustancias, eso te puede dar cáncer. Y hablamos de ácidos biliares, una vez hicimos un programa acerca de ácidos biliares, pero esos prebióticos son carbohidratos de cadena corta, se consideran como tal, algunas como fructo oligosacario que lleva la leche humana, polidectrosa y algunos oligosacario, por ejemplo de la soya y de la avena, eso a mi hermano le estaba diciendo coma avena, pero póngala a fermentar y eso solo ponerle agua, no le van a sentir el sabor que está descompuesta, pero con solo 12 horas que tenga agüita la avena se fermenta y vas a tener un beneficio en tu intestino y en tu colo increíble, Así es que eh, estos prebióticos también no solo se encuentran en esos alimentos, se encuentran en alimentos como cebolla, ajo, la fruta, espárrago, eh, las legumbres o leguminosa, como el friscol, la soya, ahí están los prebióticos, que son los alimentos de las bacterias probióticas. Pero cuando usted incorpora en la dieta, estos alimentos alteran la microbiota intestinal y que van a disminuir el recuento de coliforme, de bacteroides y de cocos que son los que provocan que digamos llegó un, un alimento como la carne que no se pudo absorber toda y eso comienza a fermentar esa carne y a producir ácido biliar y eso te pueden dar cáncer. Y ahí es donde, ¿por qué la carne roja provoca cáncer? Bueno, tenemos que saber por qué. Entonces, aparte de que te da estreñimiento, pues, ¿qué pasa con esa carne ahí en el colon? ¿Qué es lo que produce? y ¿Qué es lo que te daña? ¿Y cómo llega a tu sangre para alterar las células de tu ADN? Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que yo voy a comer de prebiótico y de probiótico, porque... Cuando yo como prebiótico, se aumentan los probióticos porque se van a alimentar de eso y van a disminuir los coliformes, ya saben, el coli, clepsiela, pseudomonas, incluso bacteroides y cocos, aumentando las bifidobacterias hasta 10 veces. Lastimosamente, producción me está diciendo que terminamos el programa. Les quiero recordar... Bioplenitud, a los hermanos de Los Ángeles, esa compañía, por favor me ponen el teléfono de Bioplenitud. Eh, pónganme el teléfono de Bioplenitud, no lo miro ahí. 323, ¿me lo pueden poner? Ok, gracias, ahí, póngamelo. <ríe> Bioplenitud, 323-4946-932. A los que están allá en. En, en los Estados Unidos y en Canadá pueden llamar y Bioplenitud tiene kit de, de productos que son prácticamente pro y prebióticos que le pueden ayudar en su salud y que son también derivados de alimentos naturales. Un día vamos a hablar de naturéticos, que son los productos naturales que se hacen para que usted tenga un beneficio. Así es que llame a Bioplenitud y pida su kit de productos naturales, de fármacos naturales que están siendo eh, producidos con una alta tecnología para que no pierda la biodisponibilidad de todos aquellos productos. Vamos a tener palabras de oración y le vamos a dar gracias a Dios por este programa. Así es que todos aquellos que nos están viendo pueden inclinar su rostro y eh, seguirnos en la oración. Amante Señor, te damos infinitas gracias. Te damos gracias por todas las oraciones contestadas con nuestros amigos, nuestros hermanos. Tú sabes quiénes son. Tú sabes los que viajaron ayer, Señor. Bendícelos, mi Padre Celestial. Y dale regocijo al estar junto a la familia. Te ruego por Josefa Castro, Señor. Tú sabes quién es, la mamá de nuestra amiga, nuestra hermana Katy. Bendícela y protégela, Señor. Asimismo, también te ruego por todos esos bebés que están sufriendo, Señor. Y dale sabiduría en lo alto a los médicos para que ellos puedan entender que eres tú el que sabe todo. Gracias por escucharnos. Ahora mi Padre Celestial, derrame bendiciones hasta que sobreabunde en los hogares que están escuchando, que están viendo este programa, o en los hogares que lo van a escuchar y que lo van a ver. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te lo solicitamos. Amén y Amén. Ya saben que nos vamos a ver, nos vamos a escuchar los martes, los jueves a las 7 pm hora centro y los domingos 8 am hora centro, pasen buenos días buenas tardes y buenas noches que Dios me los bendiga
0: Hola 7, Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Doctor Francisco Rodríguez e invitados